0: E é isso, Feliz Páscoa, para você que nos acompanha, para você que está aqui, acompanhando aqui nos bastidores, fazendo esse culto acontecer, Feliz Páscoa. Páscoa que é a passagem, Páscoa que é o recomeço, posso dar licencinha, tá? Só para sair um pouquinho melhor a minha voz, para ficar menos... Ficar sem ar, né? Que a máscara na o falando continuamente, a tendência é o ar diminuir, mas com toda a distância estamos aqui preparados para anunciar as boas novas. Êxodo 12 fala sobre a Páscoa fala da libertação do povo de Israel, da escravidão, fala de um tempo marcante, lá, o começo de um novo dia, o começo de uma nova vida, algo que era é, representativo ali para o povo naquele tempo, era, era uma festa do povo judeu, isso ocorria por meio do sangue derramado por um cordeiro perfeito, um cordeiro sem manchas, e como já ministramos por tantas vezes, mas o que eu quero atentar aqui é que a atenção, a atenção ela era toda voltada a este cordeiro, a atenção era toda colocada, toda depositada no cordeiro, você vai lembrar de uma passagem em Gênesis 22, 7, quando Isaac está subindo com seu pai ali no monte Moriá, ele vai subindo e... Sabia como funcionava o, o sacrifício, e ele chega para o pai e pergunta: onde é que está o cordeiro? onde está o Cordeiro? e ali, é, naquele momento ali, ele introduz um dos principais assuntos, um dos principais temas do Antigo Testamento, enquanto que o povo de Deus esperava pelo Messias o povo de Deus esperava por aquele que viria para libertar o povo então era uma espera que foi realmente é, é, multiplicada por meio dessas palavras né? e a pergunta, ela acaba sendo finalmente respondida por João Batista, lá no Novo Testamento em João 1, 29 quando ele aponta para Je Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aponta ali para Jesus, ele aponta para aquele que seria então o Messias, porque Jesus, ele preenchia a todos os requisitos para ser o Cordeiro, ele era o Filho amado em quem Deus se alegrava aquele que tinha é, é, tudo, tudo para responder então, aquilo que o povo esperava, e Cristo, Ele morreu para que eu e você ficássemos livres, Cristo morreu para que você ficasse livre para você mesmo, que você ficasse livre de você mesmo para poder então viver por Ele, viver para Ele. É essa é, é, a, é a grande é o, é o grande propósito então da morte do Senhor. 2 Coríntios 5,15 fala quando Cristo fala sobre a morte de Cristo, fala para, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a morte de Cristo era para a exaltação do nome do Pai, que o havia então enviado. E a essência do pecado é que a vida do homem, ela não glorifica Deus. Você lembra Paulo falando aos romanos que, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Isso me mostra, isso te mostra que o mundo, ele não gira em nosso redor. O mundo não gira é, ao nosso favor. Comece... Aqui no momento da oferta eu li um texto que Paulo fala aos Romanos, Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele somente a ele seja a glória para sempre. E ele diz, Amém. Eu espero que você diga isso na tua casa também, Amém. Que é olha que declaração Paulo traz, uma declaração de honra, uma declaração de exaltação, uma exaltação daquilo que Cristo tem, daquilo que Cristo carrega sobre si, olha olha a declaração, e, e eu vejo aqui é, Paulo quando, quando ele faz essa declaração, ele não faz simplesmente uma declaração aleatória Ele não faz essa declaração por simplesmente fazer Ele conclui aqui o capítulo 11 com, com um louvor a Deus Por causa do seu maravilhoso plano sobre as nossas vidas Ele, ele, ele diz ali é, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? e aí então Paulo conclui, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, a ele a glória, então essa declaração de honra, de exaltação fala de um Senhor absoluto, Sobretudo, sobre todos, sobre a Terra. É, é diante deste Deus é, é absoluto que eu vejo então Paulo apresentando essa declaração, justamente após, de, após contemplar este plano de salvação dado pelo Pai, justamente após contemplar este plano feito para judeus e para gentios, então surpreendido Paulo oferece esse cântico de louvor, assim como tem que acontecer na minha vida e na tua, ao sermos surpreendidos pelo Pai, a resposta, a reação que nós temos que ter é de louvor a Ele, eu posso dizer algo que somente um Deus tão sábio como o nosso Deus poderia tomar a queda do povo de Israel poderia tomar então esta situação que para muitos foi é, tão triste é, a, 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 queda, a, a queda do povo, a queda do homem é, algo tão triste e transformar isso em um plano de salvação para a humanidade só um Deus sábio somente um Deus que ama a, 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 aquilo que criou, então eu vejo eu vejo isso, Paulo tomado então desse amor, eu vejo uma, uma declaração dele para concluir Colossenses 1.16, ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades tudo, ele diz, tudo foi criado por meio dele e para ele, então ao falar de Páscoa eu não posso deixar de falar de soberania eu não posso deixar de falar da soberania do Senhor, e, e, e isso é algo impossível, é algo humanamente impossível, porque a nossa mente não consegue definir tamanha grandeza, a nossa mente não consegue mensurar a grandeza do nosso Deus, nenhum ser humano é capaz de conhecer totalmente a mente do Senhor, não consegue então desenhar, não consegue então é, medir essa mente, conhecer a mente, do Senhor e quanto mais nós estudamos os seus caminhos mais nós oferecemos louvor a Ele quanto mais nós estudamos Ele mais nós apaixon... ficamos apaixonados por Ele e mais nós percebemos que nada conhecemos dEle então eu vejo um Deus soberano então eu vejo um Deus grande que antes de Gênesis 1 e depois de Apocalipse 22 ele é, ele, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim ele é sobre todas as coisas, humanamente impossível de descrevê-lo, e, e quando os homens tentam fazer isso quando os homens tentam descrevê-lo, lamentavelmente o único que fazem, o único que fazem é anular a soberania dele, reanular a majestade dele por não compreenderem o tamanho da grandeza então a, a, o texto que nós acabamos de ler, essa adoração que Paulo fala aqui aos Colossenses, essa palavra acaba descrevendo então aquele que somente podemos conhecer por meio da revelação Aquele na qual nós podemos apenas por meio de uma intervenção divina conhecer a sua grandeza. Então entenda que só se pode conhecer é, se Deus então entrar por, é, nessa história, porque Cristo Ele é o um mistério ele é um mistério que foi revelado na cruz, ele é um mistério que havia sido escondido, não de nós, mas escondido para nós, por Deus, por meio do Pai, é um mistério que nós vemos que quando as pessoas buscam então, é, é, entender e conhecer, na dificuldade então, que acabam então passando por não assim conseguirem, você vê então que é, é como no, no, na, na palavra de Deus nós vemos então descrito, de começam a comparar com profetas, começam a comparar com com, com, com pessoas, com grandes pessoas que antes haviam, uns declaravam, ah é Jeremias, não, outros diziam, é, é, é João Batista, eles falavam ali, ou ainda, algum dos profetas, é algum dos profetas, porque não conseguiam conhecê-lo verdadeiramente como ele é, já que ele estava escondido e a cruz veria então para dar a entrada triunfante a revelação do amor do Pai sobre esta terra, por mim e por você, e esse mistério foi parcialmente ali revelado no momento onde Pedro ele pode visualizar ali a Cristo e dizer, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo, nessa mesma hora Jesus se vira então para Pedro e fala, opa peraí, pera só um pouco, essa não foi a sua leitura, essa não é a leitura humana, porque nenhum homem é capaz de saber quem eu sou, então ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi por meio do Espírito, ele está mostrando ali, é o Espírito de Deus quem, que revela quem Cristo é, Cristo então, estamos celebrando hoje a sua morte, a sua ressurreição, na primeira aparição que ele tem sobre diante dos discípulos, a primeira coisa que ele fala, João 20, versículo 19, ele chega para os seus discípulos e diz, a paz seja convosco quando Cristo então é revelado a você, não há outro sentimento a não ser paz, e Ele não estava apenas fazendo uma simples, é um simples cumprimento da época para os seus discípulos, e não era isso que Ele estava fazendo, Ele estava ali dizendo, quando, quando eles imaginavam, mas nós não entendemos aquilo que o Mestre havia ensinado, nós não entendemos aquilo que havia sido então declarado nas Escrituras, Ele haveria de morrer, ok, mas cadê Ele? E então ele aparece e ele diz ali, quando ele declara a Shalom quando ele declara então essa palavra, ele está dizendo, eu estou capacitando vocês para continuarem, não é para vocês terem medo, não é para vocês se paralisarem, não é para vocês pensarem que tudo acabou, porque quando, quando o adversário, quando o inimigo das nossas almas pensa que tudo acabou, eis que então o Cordeiro Santo do Senhor se coloca de pé, eis que então quando o Senhor, forte e poderoso ressuscita em meio ao mortos, e diz então Shalom, ele diz então a paz, a paz, ele diz, ele diz eu coloco sobre vocês a minha paz, e a minha paz vos dou, para que por onde vocês forem, vocês possam pisar na cabeça da serpente por onde vocês forem vocês possam então entender que é esta paz quem direciona ao povo de Deus, é esta paz que faz então pisar sobre todo e qualquer tipo de levante das trevas que vem, para amedrontar o seu povo, em nome de Jesus eu não sei o, o, o medo que tem tomado você eu não sei o sentimento, talvez você tenha se deparado com muitas pessoas próximas a você, que estão morrendo, muitas pessoas estão próximas a você, estão sendo contaminadas pelo, pela, pela Covid-19 estão sendo então tocados, então o medo pode ter tocado você porque antes eram apenas idosos que estavam falecendo, mas agora são jovens, agora são jovens que estão falecendo, então o que que eu posso Fazer? É confiar É confiar, é descansar nele É, 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 é ser prudente é, é, é cumprir com aquilo Que faz com que você seja guardado E guarde aqueles que estão com você E deixa eu te dizer algo Cristo é teu Senhor Cristo é a tua salvação Cristo morreu por você Ressuscitou por você Ele é a tua Páscoa então, a morte para você é Cristo. O viver para você é Cristo. O morrer nele, torna-se lucro. Ô oh, pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Se guarde. Se guarde, confie no Senhor e adore a Ele de todo o teu coração. Os homens de Deus foram profundamente visitados e sempre quando algo sobrevinha sobre eles, você via que eles se retiravam e levantavam um altar de adoração ao Senhor, ao Cordeiro Pascal de Deus, aquele que traz a paz sobre a sua vida, que venha neste dia te visitar de uma maneira poderosa, que venha então te fortalecer de uma maneira poderosa, Aquele na qual Deus falava, esse é o meu filho amado, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Ainda, ainda os demônios diziam, sabemos quem ele é, sabemos verdadeiramente quem ele é, só que Jesus, ele prontamente já mandava eles se calarem, até porque ele não recebia testemunho de demônio. Ele não recebia testemunho dos demônios tem que superar, tem que passar, então entenda que nós não podemos ficar então limitados, limitados pela mentalidade humana, tem que ser o Senhor a nos conduzir, tem que ser Ele a nos fortalecer, porque hoje nós encontramos um símbolo, uma cruz vazia, e a cruz era é, é o lugar onde, onde Ele se abriria, o lugar onde Ele se abriria para que nós pudéssemos então entrar nele para que nós pudemos, pudéssemos ter acesso ao mistério que é Cristo para que nós pudéssemos então ser cheios dEle para que nós pudéssemos então ser submergidos nele completos nele para que nós não tivéssemos falta de nada falta de coisa alguma só que isso custou sacrifício só que isso custou sacrifício, não foi de graça, pode ter sido de graça para mim e para você, mas alguém pagou o preço, e essa foi a obra da cruz, e essa foi a obra da cruz, ele teve que se sacrificar, e dali então em diante, da cruz em diante, você vê que os homens reconheceram quem ele era, Mateus 27, 54 fala de um centurião, um centurião que acompanhou ali, foi participante, de todo o sacrifício, foi participante de todo aquele momento, daquela condenação que levava Cristo até a cruz, até a morte, e depois da crucificação você vê esse cinturão dizer, agora eu posso declarar que este verdadeiramente é o Filho de Deus, agora eu posso reconhecer que este é o mistério escondido, e Ele então passa a ser revelado, e eu oro para que já nesta geração, conheçam não o Cristo é, histórico, conheçam não o Cristo é, da história, da história da Bíblia, mas o Cristo eterno, mas o Cristo eterno que te conduz à eternidade, com isso você não morre mais, com isso você não morre mais... Esse é o tema da mensagem. Você não morre mais. A partir do momento que você, então, for ao encontro daquele que é eterno. Ele tem a eternidade para você. O viver para você é, 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 é Cristo. E o morrer torna-se lucro. Então, em nome de Jesus, você não morre mais para o plano de Deus, você encontrou a liberdade, encontrou a eternidade em Cristo logo você não morre mais porque você encontrou, recebeu a vida eterna está liberado da glória a Deus aí na sua casa amém? não esqueça não esqueça de glorificar ao nome do Senhor e que nessa tarde Ele possa falar no profundo do nosso coração que Ele possa se revelar a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal que Ele possa, em nome de Jesus, que Ele possa fazer então a transformação de dentro para fora. Quando nós olhamos ali para o Éden, nós vemos o Pai plantando um jardim naquele lugar. Aquele lugar conhecido como lugar de delícias... Aquele lugar conhecido como o local onde o pai havia então criado... Ele põe um jardim e coloca o homem para governar... Para exercer liderança sobre aquele jardim... E então nós vemos que ele, ele libera tudo... O, o homem então estava ali provando de uma colheita onde ele não sequer havia semeado... E, e o pai diz... Comam livremente de todo o fruto do jardim Apenas Do fruto desta árvore Do fruto do conhecimento do bem e do mal Não comas porque ao comeres certamente Morrerás Então o que, que o Senhor estava falando O grande, o grande problema está Naquilo que de dentro para fora a transformação que acontece de dentro para fora este é o ponto onde a Páscoa ganha sentido nas nossas vidas quando Cristo então ele próximo de de ir para os céus de cumprir com a sua chamada na terra ele não vem para abolir a Páscoa, mas ele vem para colocar ali um ato simbólico da ceia que simbolizava ali o sacrifício que ele faria por completo pela humanidade, aquele que então vem para nos oferecer a eternidade, e a Bíblia ela não consegue descrever, explicar aquilo que é eterno, um ser eterno em um livro escrito há milhares de anos, não, não tem como descrever, de como é que poderia ser então explicada a vida eterna, a, a, a vida do Filho de Deus, o, et o, filho, o, o Eterno, o Eterno de Deus, como? Como isso poderia ser então explicado? Entretanto, quando abrimos todo o nosso ser para dizer, eu quero, eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer verdadeiramente para poder então chegar a um nível de entendimento e conhecimento pronto para dizer: Tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Eu quero chegar nesse ponto Senhor. Eu quero poder não apenas, não apenas é, a, a, a ler, ter conhecimento por uma leitura. Mas eu quero ser tocado pela Tua revelação, pelo mistério escondido do Pai. Para então viver este poder. A palavra que guarda todo o nosso ser. E é por isso que eu faço a seguinte pergunta para você. Por acaso... Por acaso haverá alguém semelhante a Ele? Por acaso haverá alguém que detenha tamanho poder como Ele? Será que haverá alguém que se compare a Ele? Para pessoas que viviam nos tempos de Jesus que, os, que o, o, o comparava com os profetas? Pensa, por causa das palavras que, que havia falado, nenhum consegue então... Medir, Nenhum consegue então compreender. Nenhum consegue então fazer que o Supremo Rei, a Suprema Autoridade foi capaz de fazer. Nenhum consegue chegar perto de obedecer até a morte. E como Paulo fala, a morte de cruz. Ele ressalta, não apenas diz, aquele que obedeceu até a morte. Mas ele diz também, e a morte de cruz essa obediência que ao longo da sua vida prov provocou algo glorioso porque Filipenses 2 diz que ele foi alguém que se esvaziou de si mesmo, ele não teve o desejo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo homem, ele não teve, ele não teve ali a usurpação o desejo de ser como Deus ele cumpriu a sua missão sendo 100% homem, nessa terra, Os, o o soberano tomou sobre si a forma de servo, se fez semelhante aos homens, e ele se também, ele se fez também maldito, e, 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 e quando Paulo fala, ele foi até a morte, a morte de cruz, ele fala do pior tipo de morte que havia naquela época imposta pelo Império Romano, essa morte se dava para os rebeldes... essa morte se dava para aqueles que se opunham ali ao Império, ao Império Romano, era a morte de cruz, eram pessoas marginalizadas... que tomavam esse lugar, que se tornavam maldito, só que por causa dessa obediência até o final... Deus o tornou Senhor sobre tudo e sobre todos e hoje ele tem poder de mudar a sua vida por causa da obediência dele, e a pergunta é quem há como ele? Quem pode tomar o lugar do Cordeiro Pascal? Quem pode então celebrar a Páscoa, se colocar como o participante o papel principal da Páscoa no lugar de Jesus? Quem poderia então, quem teria nos amado de tal maneira como Jesus, quem teria se entregado como Ele ninguém quem é Cristo se não o Supremo Senhor a mensagem de hoje de uma maneira breve busca levar para você a, 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 um pouco da identidade desse Senhor da tua vida o cordeiro pascal muito mais forte que qualquer coelhinho que possam colocar diante de você o leão o leão da tribo de Judá aquele que se tornou o nosso Senhor aquele que então é, é, que por amor nos seduz para rendermos na plena confiança de que ele é o Senhor de tudo de que tudo o que se fez foi por Ele, e de que tudo que Ele venha então a nos pedir, Ele primeiramente já proveu, tudo que Ele possa pedir para você, Ele já proveu anteriormente, tudo aquilo que Ele te mande fazer, Ele já preparou de antemão, apenas para conhecer o teu coração, apenas para testar a sua obediência, porque Ele é Senhor de todos... Ele é Senhor de todos e sobre todos e eu quero então animar você, então eu quero te desafiar para vocês buscarem então um entendimento de que jamais o conheceremos o suficiente, jamais teremos o perfeito conhecimento, mas que eu e você permanentemente então possamos valorizar, valorizar que todo o nosso ser, de que toda a nossa expectativa e esperança esteja em conhecê-lo a cada vez mais, e o conhecer a Ele faz com que você olhe para você mesmo e diga, não há temor que o Senhor não possa fazer com que você passe por cima, não há medo algum que o Senhor te abandone, não há medo algum que o Senhor te deixe de lado não há medo algum que possa possa triunfar sobre a tua vida, não digo que você por ser um homem carnal, não tenha as suas inseguranças, não tenha os teus pontos fracos, mas coloque tudo aos pés da cruz, coloque tudo diante do teu rei, coloque tudo diante do teu Senhor, e então você fará que aquilo que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará sobre a tua vida, sobre a tua a casa, sobre a tua parentela, sobre tudo que se relaciona com você, aleluia, dá glória a Deus aí na tua casa, exalte a Ele, o apóstolo Paulo fala aos filipenses capítulo 3, no versículo 8, na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dEle perdi todas as coisas e as considero como lixo, em algumas versões as considero como esterco, para ganhar a Cristo, Paulo estava falando aqui que, ele, que tudo aquilo que ele perdeu, tudo aquilo que ele perdeu era lucro, era lucro para ele pessoalmente, sem Deus então Paulo, Paulo, ele se orgulhava da sua herança é, judaica, Paulo ele tinha ali é, muita alegria das suas realizações religiosas, mas ele diz ali, ele compara, nada, nada está semelhante ao caminhar com Ele, Paulo estava dizendo tudo com Cristo, nada sem Ele, era isso então que Paulo estava falando ele estava ali dizendo que tudo com Cristo eram coisas preciosas que lhe, lhe traziam benefícios e tudo aquilo que ele tinha como, como reconhecimento do homem era esterco não tinha valor algum então entenda comparar esses tesouros com aquilo que Jesus Cristo pode oferecer Paulo percebeu que todas as coisas não passam de simples refugo para tentar então alimentar o ego do homem nada se compara com aquilo que Cristo pode trazer para nós, pensa você, quando nós falamos ali, quando nós evangelizamos, quando nós vamos falar do amor de Cristo para as pessoas, quando nós vamos anunciar aquilo que Cristo fez por nós, e declaramos, olha, Cristo tem um plano maravilhoso para a tua vida… Ele, ele, ele quer fazer grandes coisas sobre a sua vida, normalmente a, a pessoa que escuta essa palavra, se ela não for discipulada, se ela não for trabalhada, ela vai receber ali uma conclusão dentro dela, que eu vejo que muitos se amparam, muitos se amparam e dizem, é claro, eu entendi, Deus quer que eu seja incrível, Deus quer que eu seja maravilhoso, ok? Maravilha, eu gosto disso, eu gosto, meu ego se alimenta disso, isso é muito bom, porque eu quero ser incrível, eu quero ser maravilhoso realmente este é um grande plano, o que você falou pra mim não é, 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 é não é uma mentira, realmente é algo grande, então logo já pensam eu quero ter um casamento maravilhoso eu quero ter um trabalho maravilhoso, eu quero ter filhos inteligentes e maravilhosos, que não me darão trabalho nenhum que não me tra darão trabalho nenhum, eu quero ter uma saúde maravilhosa, eu quero eu quero ter uma, eu quero ter dinheiro, eu quero ter tudo maravilhoso e ainda fazendo grandes coisas, esse é o plano, o grande plano de Deus para a minha vida, só que deixa eu te trazer a realidade, deixa eu te puxar de volta para o mundo real, o Evangelho fala sobre morte, eu me lembro há 18 anos atrás... Quando eu fui no, no aniversário da minha esposa na, Até então A moça que, que me paquerava Há 18 anos atrás Ela disse que não, mas Ela disse que eu fui de bico no Penetra na, na festa dela Mas Eu fui convidado e lá eu estava eu me lembro que Um irmão nosso Estava compartilhando uma palavra ali E eu me lembro que ele estava falando sobre a essência do Evangelho Estava falando sobre morte E eu me lembro que no meio da pregação Uma pessoa que eu não quero revelar quem é Para não ter problemas familiares Se levanta e fala ah, Por favor, você não tem outra pregação aí não? Você não tem, imagina Naquela época por dia aglomeração Deveria ter 450 pessoas por metro quadrado Naquela sala na casa dela E ali com toda a autoridade de uma conhecedora das escrituras, ela levanta a mão e fala, mas hoje é dia de alegria. A Bíblia não fala sobre alegria? Jesus é amor? Não é isso? E ali com toda a sabedoria, o irmão foi falando, não realmente, só estou falando sobre morte, porque foi a morte que trouxe a vida e o brilho nos olhos da tua filha. Muitos esquecem que o Evangelho fala sobre morte nós morremos com Cristo e nós fomos também ressuscitados para uma nova vida com Ele, nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar de lado, em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier aquilo que é perfeito, avancemos então no pleno conhecimento da supremacia de Cristo, a nossa Páscoa, não podemos deixar isso de lado, todos nós somos dependentes dele. Apenas Deus é um ser independente. Apenas Deus não precisa de nada, nem ninguém para ser, nem ninguém para ser, porque ele é e ponto final. Somente ele tem poder para ser independente. Ainda assim, ele decidiu se relacionar conosco. Ainda assim, ele ele se decidiu ele decidiu se relacionar com uma pessoa limitada como eu, limitada como você. Ele decidiu se relacionar com a sua máxima criação que é o ser humano, foi uma decisão dele e para a essência da nossa vida é muito importante que nós possamos definir a quem é que nós iremos depender, de quem é que nós iremos depender, a quem nós iremos buscar, quem será então a fonte de todas as coisas da nossa vida? nós estamos dependendo então, tendemos que entender de quem nós estamos dependendo, para que então a qualidade de vida possa aumentar para nós, que possamos ter uma qualidade de vida melhor, então eu vejo Paulo então escrevendo, começa a entender Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 4, 18, ele fala, na medida em que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que não se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as que não se veem, restas são eternas, então é Ele que estabelece qual é o nosso ponto de referência, qual é o nosso equilíbrio, depois Ele coloca ali outras partes ali da, da sua carta, em algumas, com algumas outras referências que nós devemos levar em conta, que nós devemos considerar na hora de estabelecer a nossa dependência, então eu quero deixar aqui quatro pontos rápidos, primeiro deles é, ele fala sobre aquilo que é temporal e aquilo que é eterno, nós colocamos as nossas dependências em coisas temporais, daquilo que é temporal ou ainda daquilo que é eterno, o temporal como a própria palavra diz, é algo passageiro, é algo que tem fim é algo temporal, que tem tempo, de curta duração, que tem um prazo de validade, enquanto que o eterno é para sempre, o eterno é para sempre, então nós temos que definir, se a nossa qualidade de vida, o nosso presente e o nosso futuro, irão depender de algo temporal, ou de algo eterno, nós precisamos então em, é, colocar bem, a, 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 onde é que nós iremos colocar, a qualidade da nossa vida, onde será a nossa dependência? Em algo temporal ou em algo eterno? Mas Paulo também fala das coisas visíveis e das coisas invisíveis ele fala esses dois pontos porque o visível ele está relacionado diretamente com aquilo que é temporal e o invisível está relacionado com aquilo que é eterno e frequentemente nós caímos na tentação de estabelecermos a nossa dependência nas coisas visíveis nas coisas que os nossos olhos podem ver, nas coisas que nós podemos confiar porque já existem, enquanto que a fé a fé fala de entregarmos naquilo que nós ainda não vemos, fala para darmos o passo e confiarmos que vai acontecer, confiarmos como se elas já existissem e essa é a nossa oração para este tempo, um tempo de restabelecimento, a Páscoa a passagem, sairemos de todo cativeiro e iremos para a liberdade em Cristo Jesus essa tem que ser a nossa confiança mas os nossos olhos não vêm. hoje eu vejo ali uma ocupação de 90% dos leitos, mas os meus olhos veem a normalidade sobre esses números, os meus olhos já podem contemplar essa transformação, então nós temos que entender, nós precisamos precisamos entender que a nossa posição em Cristo, e a posição de Cristo em nós, deve nos conduzir, não somente aquilo que é invisível, mas deve nos conduzir aquilo que é eterno, deve nos conduzir para aquilo que é eterno, que nos manterá então equilibrados nele, é isso que nós precisamos então compreender na antiguidade os discípulos conheceram a um Jesus homem, a um Jesus visível, diferente de nós hoje, eles conheceram um Jesus que andou lado a lado com eles, um Jesus visível mas Paulo diz que hoje nós conhecemos ao crucificado, hoje nós conhecemos ao crucificado ao qual foi glorificado ao qual foi glorificado e por consequência subiu aos céus e hoje ele está para vir ele está para retornar para tomar a igreja gloriosa de volta para si é isso então que nós precisamos crer enquanto que o invisível e o eterno está relacionado àquilo que é interno o visível e o temporal está relacionado ao externo aquilo que podemos tocar, o importante é a posição, Cristo em nós, a esperança da glória é algo interno, então o que eu preciso dizer? Nós não seguimos a um Jesus externo, nós temos que seguir a Jesus, isso é uma frase que normalmente nós escutamos, só que eu quero dizer para você, Seguir a Jesus externo é algo impossível. Eu não quero te confundir porque Jesus ele podia ser seguido pelos seus discípulos. Até porque Ele era um agente externo. Jesus ele viveu em um tempo, Ele era visível. Então Ele poderia ser seguido pelos seus discípulos. Mas se hoje Cristo está dentro de nós, nós não podemos seguir a Cristo. Nós não podemos seguir aquele que está dentro de nós. Porque... A Cristo não se segue, a Cristo se experimenta e logo se manifesta, nós temos que manifestar ao Cordeiro Pascal sobre esta terra, nós temos que manifestar aquele que, que vive dentro de nós, Ele é algo interno, já não é mais um agente externo para nós, Ele é algo dentro de nós, Ele é algo dentro de nós, na antiguidade, no antigo pacto, estava ligado a tudo que era relacionado ao visível, eram muitos simbolismos para mostrar aquilo que haveria de vir, aquilo que estava então para vir, e o que iria vir, já não era temporal mas era eterno, era algo eterno, não seria visível, mas invisível, então eu começo, eu começo a colocar as peças todas no seu lugar, mas eu não posso deixar de esquecer o que, o que Paulo também fala acerca daquilo que é sensorial e daquilo que é espiritual porque o, 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 o sensorial é o que se percebe por meio dos sentidos naturais é aquilo que se percebe pelo sentidos naturais, enquanto que o espiritual somente pode ser percebido pelo Espírito somente pode ser percebido pelo Espírito por isso é que o apóstolo Paulo, ele diz aos Coríntios que as coisas que o ser humano não consegue entender não é porque ele não quer mas é porque ele não pode pela carne entender mas somente pelo Espírito, só pelo Espírito consegue compreender as coisas do Espírito portanto Cristo, Ele não pode ser ensinado a nós, Ele tem que ser revelado, Cristo tem que ser revelado a cada um de nós, não é uma doutrina acerca de Cristo, mas é o, é, é, é o Espírito Santo revelado a nós, é isso que precisa estar claro, para que nós possamos entendê-lo melhor quando eu entendo então que o temporal, o visível, o externo e o sensorial é frágil demais, é, é sensível demais para que eu possa colocar minha dependência, eu coloco então a minha dependência agora naquilo que é eterno, naquilo que é invisível, naquilo que é interno e naquilo que é espiritual, eu não vou mais então ser enganado pelo, pelo, pelo meu entendimento, mas por entender e conhecer a esse Cristo então revelado, eu começo a ver as coisas espirituais fazendo sentido na minha vida eu começo então a viver por aquilo que é eterno e o Cristo crucificado é alguém que nós podemos depender é alguém que pode ser a fonte para todas as coisas porque longe dele nada nós podemos fazer Longe dEle nada nós podemos fazer, Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Quando nós estivermos então nele, nós temos vida nós temos vida, e então nós dependemos da vida, da, da vida que há na videira, para poder continuar, então Cristo, a nossa Páscoa, é a nossa dependência, nós temos que ser dependentes dEle, então o que é eterno, o que é invisível, o que é espiritual, e aquilo que está dentro de nós, o interno, será o que marcará o nosso destino, será o que marcará as nossas vidas, ali é que deve estar o nosso olhar. É ali que tem que estar o nosso olhar, enquanto que o visível é passageiro, o invisível é eterno, o invisível é eterno, então de quem você depende? Tenha isso claro na tua vida. Você precisa depender daquilo que é invisível. Então, para ganhar a Cristo, existe um preço. Para ganhar um Cristo, para ganhar a Cristo, eu não vou, eu não vou com os braços cruzados conseguir esse feito. Eu entendo que é um preço que pode ser considerado alto, para concluir Mateus 16, 24 diz, então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me curva sua cabeça feche seus olhos Senhor obrigado pela obra de salvação que nos alcançou obrigado Senhor hoje Pai, diferente dos outros anos de alguns anos onde ministrávamos passo a passo acerca do que é a Páscoa a Pessá que era declarada no Antigo Testamento Buscamos entender um pouco mais sobre aquele que é a Páscoa. Sobre aquele que tem poder sobre todas as coisas. Sobre aquele que pode tornar o impossível real sobre a sua vida. Aquele que após ressuscitar, ao se aproximar da sua equipe ministerial. Ele chega para eles e diz, A paz seja convosco. Aquele que é a ressurreição e a vida estava trazendo esperança sobre os discípulos. E é essa esperança que vem sobre a tua vida nesta hora. Com ele sim teremos uma feliz Páscoa. Com Ele sim nós compreenderemos os planos de Deus. Com Ele sim nós entenderemos o que é essa paz que sobrepõe, que excede ao entendimento humano essa é a paz que o Senhor quer direcionar para a sua igreja para poder então superar os obstáculos superar os desafios superar então as lutas, as tentações as dificuldades que vem para nos afastar que vem para tentar nos prender naquilo que é visível naquilo que é temporal mas o Senhor busca por aqueles que nele creem, o Senhor busca por aqueles que reconhecem ao seu sacrifício, o Senhor busca por aqueles que confiam que Ele, o Deus vivo, invisível, mais real, possa te levar então para a eternidade e você não morre mais a eternidade te alcançou e porque você é um portador da eternidade por meio do Espírito Santo quem você habita você é aquele que conduz pessoas anunciando as boas novas para a eternidade essa é a responsabilidade nossa como igreja e eu, você nós somos igreja portanto onde nós estivermos nós temos que anunciar que existe sim um Deus que tem um plano que é glorioso para a sua vida só que esse plano vai além da sua limitação humana porque esse plano, assim como Jesus ao, ao convocar os seus discípulos, jovens que não eram muito não tinha muita expectativa do povo sobre eles, mas porque Cristo via quem eles lá na frente iriam se tornar é dessa maneira que o Senhor quer que você tome a palavra, o verbo vivo, o verbo encarnado para você de nada vale você conhecer a palavra de Deus, se você não conheceu o Deus da palavra entenda que demônios temem e tremem diante da palavra, mas não a obedecem a diferença é em você que foi alcançado pela Páscoa. A diferença será em temer e tremer a esse Deus, temer e tremer a essa palavra e ainda ser praticante dela. De nada vale você ter o conhecimento da palavra se não a colocar em prática. Por isso coloque ela em prática. Viva nessa soberania que o Senhor tem para você. E não é para você se sobrepor sobre as pessoas e humilhá-las, não é nada disso se você entendeu assim, está tudo errado, mas é para que você seja aquele que vai resgatar, o maior número de pessoas no menor tempo possível, porque o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, até que o Senhor nos sustentou, até que o Senhor foi a nossa provisão, mas é chegada a hora, de gritarmos maranata ora vem Senhor Jesus ora vem Senhor Jesus estamos envolvidos em meio a tramas políticas estamos envolvidos em meio a uma preparação para que o anticristo venha sobre a terra mas nós não somos como aqueles que retrocedem nós avançamos nós continuamos focados naquilo que é eterno nós continuamos a avançar olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, e com os olhos diante da glória de Deus, da coroa da vida, nós continuamos a avançar e a anunciar, Há salvação... Para aquele que crê... Em Jesus... Há salvação... Para aquele que crê... No Cordeiro Pascal de Deus... Há salvação... Para todo aquele que nele confiar... Há salvação... E a salvação tem um nome... E este nome é Jesus... O Cristo... O ungido de Deus... Aquele que veio para pagar o alto preço... Pela sua liberdade... Pela sua liberdade, pela saída, pela saída de toda a condenação. Aquele que morreu como um cordeiro, como um leão, ele ressuscita. E o leão que simboliza o rei, que simboliza o rei, o animal mais poderoso, ele vem para te dizer: eu estou contigo, filho meu os dias da tua vida até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, dá glória a Deus aí na tua casa glorifica o nome do Senhor quando Cristo é revelado quando Cristo ao ser revelado a você você então é tomado por essa paz a paz invade você é o Espírito Santo de Deus invadindo o seu ser, eu quero falar com você que tem trocado a noite pelo dia, começou como uma fuga. Começou como uma fuga de um medo, um medo, um medo sobre sobre a, o teu dia a dia. Você era tomado por sonhos, você era tomado por por confusões mentais e então você começou a, a querer ficar acordado. Você começou a fugir e então hoje você vive essa troca, essa inversão sobre a tua vida e você permanece. Achou que iria fugir, mas permanece opresso, permanece opresso, permanece debaixo Dessa palavra Permanece debaixo dessa acusação Permanece simplesmente Como, como aéreo de, Durante todo o dia Você permanece meio que perdido Eu quero dizer para você O Cristo revelado O Cordeiro Pascal Aquele que foi imolado e morreu No teu lugar É o que vem te visitar nesta hora É o que vem normalizar a tua vida Vem regular o teu sono Vem regular então a dentro de você, para que você possa enfrentar a estes que se levantam contra você, maldição nenhuma prosperará sobre a tua vida, portanto creia, creia que o Senhor é aquele que vai fazer então novas as coisas, portanto em nome de Jesus, é Ele quem põe autoridade nos teus lábios para declarar sobre toda a opressão que vem tentar te trazer terror noturno vem tentar trazer pânico sobre você você na autoridade do nome de Jesus, você vai se levantar para declarar então que disto você está liberto pelo poder que há no nome de Jesus, então em frente, em o teu inimigo com as armas corretas não fuja, mas enfrente a Ele com as armas corretas, entenda, Ele morreu e ressuscitou por você, pela tua alegria, e Ele vem para trazer essa paz sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus, e eu também antes de encerrar este culto, eu não posso encerrar sem antes fazer uma oração, sem antes colocar você... E acompanhou até aqui até o final desta mensagem se identificou com ela mas não teve ainda não teve ainda a atitude de declarar com os teus lábios no teu coração você já, você já sente que foi visitado por Jesus você sente que, 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 que essa, essa paz começou a te invadir, mas chegou o momento que ele quer ver você declarar com os teus próprios lábios convidar ele morar, você não vai seguir Jesus você vai manifestar Jesus nessa terra, você vai revelar Jesus onde você for e as pessoas conhecerão e verão que é Deus sobre a tua vida por conhecerem o teu passado, por conhecerem quem você é, e então quando os, os teus lábios forem abertos do alto sairá poder, do alto virá virtude para então trazer cura, para então trazer então liberdade ao cativo. Mas chame Ele para morar dentro de você. Se você está nessa condição, coloca a mão sobre o teu coração e faça essa oração. Repete essa oração comigo, declara assim, Pai. pai. Nesta hora, nesta hora, eu te peço perdão, eu te peço perdão, e em arrependimento, em arrependimento, eu volto para ti, eu volto para ti, Pai de amor, Pai de amor, reconhecendo, reconhecendo que o seu amor, que o seu amor, por mim, por mim, não teve limites, não teve limite, e entregou, e entregou o que havia de melhor, que havia de melhor. No meu lugar. No meu lugar. O Senhor entregou. o Senhor entregou. A Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ao seu filho. O seu filho. Para morrer no meu lugar. Para morrer no meu lugar. Pela minha liberdade. Pela minha liberdade. E ao terceiro dia. E ao dia. terceiro dia. O Senhor o ressuscitou. O Senhor o ressuscitou. Por isso. Por isso. Eu te recebo. Eu te recebo. Como o meu único. Como meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador escreve o meu nome no livro da vida, livro da e, a vida de hoje, e a partir de hoje muda minha história, muda minha história em nome, em de, nome Jesus. de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero orar por essas vidas que se arrependeram Pai neste momento por essas vidas que se arrependeram de uma vida pecaminosa de uma vida de virar as costas ao Senhor e receberam como Senhor e Salvador das suas vidas a Jesus... o Filho de Deus... para conduzir então... Os seus passos de glória em glória... de vitória em vitória... e assim... todo mal... possa sair do caminho... porque ele é o caminho perfeito... então Pai... firma os pés sobre a rocha... de cada um que fez esta oração... e sela esta palavra... sobre a tua igreja Pai... uma igreja que se rende a este Deus soberano, é uma igreja que tem as armas certas para guerrear contra o seu inimigo, não desistirá no meio do caminho, não jogará toalha, mas continuará a enfrentar batalha a batalha o seu adversário, em nome de Jesus, você não morre mais a vida eterna te alcançou e por meio da vida eterna você é um agente transformador nesta terra. Não se cale, não se cale, não se esconda. Mas antes, manifeste ao Espírito Santo de Deus que está dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao teu Rei, em nome de Jesus.